0: Привет, бодрый, добрый. Меня зовут Полина Ежова.
1: Меня зовут Оля Карасева. И
0: через несколько месяцев мы выпустимся из школы студия студии МХАТ. Мы решили, что за это время мы можем успеть рассказать
1: всем, кто когда-либо хотел поступить в театральный институт, стать актером и просто людям, которые даже сейчас не перестают любить театр, чем мы занимались четыре года и как устроена эта профессия. Так, сейчас.
0: Что сказать об этой профессии? Что сказать об этой профессии? Что сказать об этой профессии?
1: Что сказать об этой профессии?
0: Сейчас многие не поняли, что за странные голоса прозвучали. Дело в том, что на втором курсе мы выпустили первый дипломный спектакль ЧПР, четвертая промышленная революция. Он был собран из монологов реальных людей, у которых мы брали интервью. Их профессии на тот момент были в списке исчезающих, ну или устаревающих. Это была первая часть спектакля. Во второй части звучали тексты, которые мы составили из интервью с людьми, за чьими профессиями будущее. Ну, нам тогда так казалось. Мы изучали специальный атлас
1: профессий, консультировались со специалистами о том, какие направления будут востребованы в будущем, и даже не подозревали, что все это рассыпется, наш спектакль закроют, а лучшие
0: умы этой страны будут вынуждены уехать за границу. Собственно, что сказать об этой профессии? Это как раз первая фраза одной из оленных героин театрального реквизитора. И мы выбрали
1: именно ее для названия подкаста, потому что, мы уверены, существует очень много людей, которые, грубо говоря, считают, что актер — это не профессия. У них есть на то основание, потому что, очевидно, без каких-нибудь экономистов, машинистов, сантехников мир просто встанет. А актерство, ну, для кого-то это хобби, это способ отвлечь, развлечь себя, для кого-то это вообще замена психотерапии. Я, честно, каждый раз внутри себя борюсь с каким-то довольно неловким чувством, когда у меня спрашивают, кто я по профессии. Я должна,
0: по идее, ответить, что я актриса. И поэтому подкаст... Прежде всего способ разобраться в том, из чего состоит наш актерский инструментарий.
1: Ну, какие у нас новости этой недели? Наш курс выпустил очередную
0: премьеру, это спектакль. Расскажи мне про Гренландию. Это история об учительницы, которая приехала из Москвы в провинцию, и, собственно, жестокий класс, который ей дали, они кокнули ее сына. Чернуха, но трогает, как сказала моя мама. У нас есть пять состав, есть э, состав учеников. Вот, он миксуется, конечно, но я играю учительницу литературы. На самом деле у меня не очень много сцен, но у нас с Лизой, с моей однокурсницей, она играет директора этой школы, у нас с ней как бы масочное существование. И у нас э, всего у Лизы три сцены, у меня две сцены. Но после каждой сцены мы с Лизой делаем перестановку. Значит, на самом деле сложного ничего нет. Нужно просто вывести доски. Играет джингл на переходе, и за этот джингл мы должны с Лизой быстренько выбежать, так очень оперативненько, но без суеты. И э, талантливо увести доску одну, а они еще там с занозами. Прекрасно все, это очень неудобно. Школьные доски. Школьные доски, на которых мелом изображены картинки. Приведу пример. Закончилась сцена. Мы с Лизой уже заряжены на то, чтобы увезти и привести новую доску. Мы увозим, привозим. Идет короткая сцена. И я перебегаю на другой конец по заднику, чтобы оттуда вынести уже свою скульптуру на следующую сцену. А плюс к этому всему мне нужно еще сыграть. И как бы, когда мне говорят, что это не точно, мне, в принципе, понятно, из-за чего это не точно. Но это моя проблема, естественно. Мне нужно с этим справиться. Но у меня... Спектакль, как будто бы сейчас, это просто прохождение монтировок, а не нахождение в какой-то роли. А еще там эти доски, они могут либо Санюшке на ногу наехать, либо поцарапать нашу сцену. И поэтому мы чекаем еще такие мелочи. Как бы звучит это сейчас, может быть, достаточно мелочно, но это реально проблема лично для меня. А потом мне нужно еще вынести скульптуру На определенный квадратик под определенным углом Чтобы меня нормально видел зритель И не было никакой лажи И еще при этом нужно сыграть И Это моя проблема исключительно Пока не получается, скажу так но это же не самые твои жесткие перестановки, которые у тебя были когда-либо. Да, в «Сване» другая была проблема. Во-первых, я была на панике, потому что меня вводили, и там было очень много текста. Это еще был стихотворный текст, и его как бы никак не заменишь, не подменишь, потому что там рифма сохраняется, и нужно держать тоже темп. И самая трешовая да, перестановка, ну, по крайней мере, за весь мой крошечный опыт, это когда там танец. Дикий Дэнс, потому что <смех>, там все было ну, построено, то есть нет, внешне вообще ничего такого, но там все построено на счете. И на ногах, как ты прыгаешь Я просто запоминала на, по какому-то Наитию, но ну, мне еще ребята помогали там мне, Туда! Типа они кричали мне, теперь туда! И мне нужно было, значит, Оттанцевать этот дэнс дикий там Раз-два-три, раз-два-три да И пойти быстро, быстро, значит За там несколько счетов мне нужно унести Столб, там такой маленький столбец Этот столб мне нужно, значит, Куда-то выкинуть в соседнюю Кулису, при этом быстро Забраться на сцену, там просто Сцена, на которую нужно залезать, так филигранно делают. А я отмечу, у меня никогда не получались прыжки в высоту и в длину. Соответственно, я не Пушинка и не отличаюсь какой-то какой легкостью. И для меня вот это забраться на сцену, я смотрю, там все такие просто, знаешь, как посажены такие, хова! запрыгнули, залетели буквально, и я <запрыгнула> ну типа на коленочку вот буквально вползла на эту сцену после каждого дикого дэнса, а он как бы та-та-та-та-та-та-та-та, та побежали делать перестановку вот та-та-та-та-та и та -та 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 -та, побежали делать перестановку. Все это вот в таком вот несколько подходов, несколько заходов. И еще, когда песня была, там тоже ты как бы спел куплет <paragraphs> живой звук, <airly> зажим, <сulcations> <сulcations> да. спел куплет, äh, и нужно на определенный тоже, там определенное слово, там я отпускаю ленту, быстро перебегаю, мне дают там в руку. Короче, типа как букет, плюс еще второй куплет идет, и в это время я еще должна что-то. Ну, мы же играем, я же не стою с каменным лицом. Но это для меня самое дикая, самый дикий спектакль по перестановкам. Ну, это, это все один постановочный номер, одна единая нить и ничего не рвется. А когда я вижу, я недавно это, кстати, заметила, ну, за собой такое я стала замечать, что мне не нравится, когда выходят манты в черном, какие-то вышли мужики, убрали диван, и, значит, свет включили обратно, актер уже заряжен. Ну и что это такое? <смех> если там огромная декорация Не очень прикольно, наверное, тащить хрупкой какой-нибудь девушке Если она еще на каблуках какая-нибудь ну, Кто знает, какая роль Какую-нибудь лампу огромную Или диван Это нет Но если есть возможность самому унести Мне кажется, это очень круто
1: Мы будем постепенно внедрять новые рубрики. И первую мы решили назвать «Факт из Джоб». Это цитата документального фильма Вера Кричевская о телеканале «Дождь». Если кто-то сейчас впервые о нем слышит, то журналистская часть меня советует всем его посмотреть. Даже если вам, в принципе, безразлична тема медиа, этот фильм, он прежде всего про людей и про любовь к своему делу. В общем, мы решили процитировать его здесь, чтобы рассказать о случаях, когда мы или наши коллеги говорили себе «нахрен, так работу когда кто-то из нас или наших однокурсников принимал решение больше никогда не заниматься этой профессией но потом все равно почему-то возвращался
0: в своей истории с нами поделился наш однокурсник мирослав лашкевич передаем ему слово
2: ну, в общем это было на втором курсе на нашем втором курсе я ушел в армию ну я я отслужил год в армии я делал в армии тоже отрывки Нелегально, грубо говоря. То есть у нас был показ по проекту. Я по кнопочному тайну, телефону звонил нашим однокурсникам и говорил, что нужно делать. Для меня это было очень важно, но проходило время, и много вещей со мной происходило. Двенадцать ночи, как бы отбой, и приезжает чувак какой-то, я слышу какие-то странные звуки в коридоре, я надеваю зеленый форму, понимаю, что... Человеку плохо, нужно идти помогать, значит, моему полковнику, врачу. И там чувак, у него не, ну он не видит вообще ничего, потому что у него глаза заплыли от гноя. Ну, а это парень из Хабаровского края, ему пробивали лоб, потому что гной ну реально прям уже почти в мозг подходил. Еще пару дней и он бы умер просто, либо остался бы инвалидом на всю жизнь. Это был тоже военнослужащий? Да, 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 это был срочник такой же, как и я. Мы лежали в госпитале для срочников, ну, как бы контрабасов тоже, это э, контрактников и офицеров. Ну, как бы параллельно с этим у нас экзамен по сценической речи, мне Волошина говорит, запиши для, для бесов на аудио, тоже как-то нелегально, ну, сценическую речь. И она мне еще говорила, я записала, она говорит, ну, как-то непонятно, ты записал. А я записывал в туалете, который размером э, 2 на 1 в котором постоянно работает сливная труба, ну, как-то речь тайна от всех, ну, и она мне говорит, это не то. И у меня нет претензий, как бы, к тому, что, типа, это не то. Ну, то есть, я не, не, я не прорабатывал роль, как будто бы все было проработано за меня. Ну, типа, там, просто воняло жестко мочой. Вот тебе вот, дается текст Достоевского. Ну, как бы, это тоже это такой момент, как бы, вот, можно разбирать Достоевского с точки зрения какой-то Фило... Ну, не какой то а конкретной философии, конкретной мысли, а тут за меня работала, ну сама обстановка, как бы вот это вот все желтое было Достоевского. Это был монолог Ставрогина, по-моему, он был собирательный. Ну тема, тема, окей, тема была этого монолога как бы собирательного про то, что человек это ничто. Я вот там, находясь в армии, я понимал, что человек реально ничто. Когда просто видишь, что чувак через пару дней может умереть из-за в голове, потому что всем плевать на него. Возможно, была претензия в том, что типа я растворился в себе. Не знаю, это предположение, это исключительное предположение, что я типа растворился в себе, не вдаю никакую энергию, там, через этот диктофон, через как будто звук воды невозможно передать состояние, эмоцию образ, я не знаю этого всего происходящего. Я, окей, я еще раз записал монолог, попробовал сделать это чище технически, потому что мне было важно заявлять о себе, что я еще живой в этом гражданском пространстве. Температура 40. Мне до двух В, в какой-то момент я просто поднимаю матрас вижу у себя там типа, пару тараканов. О чем, о какой профессии я могу в этот момент думать? Тем более, когда я выписываюсь из госпиталя, мне дают моих подчиненных солдат, новобранцев. Которые не умеют читать некоторые, буквально. Меня спрашивают, просто ну, по мне в любой момент могут сломать э, ебало, простите. Mm. Э, про, ну, как бы это спокойно вообще за то, что там мой солдат, который мой ровесник 20-летний пацан, не завязал шнурки. Или у него были нечищенные бер... берцы. не за это могут навалять пороже. Искусство сейчас, как бы, оно контекстуально. Не надо сделать хороший. зачет пацанической речи. Как бы, а это и так, на мой взгляд, ну, скучная история. Нужно сделать хотя бы, чтобы ну хоть кто-то был доволен, типа. И всем плевать на твой контекст. Ну, у меня на тот момент это было реально здесь и сейчас. Но это было просто не по школе Станиславского, там, я не знаю. Это была моя какая-то школа. И я думал, Бросить э, профессию реально. Я реально говорил: fuck this э, Меня иногда до сих пор на самом деле посещают такие мысли, э, что профессия актерства это все бред. Я не понимаю просто иногда, как, как этим заниматься. Как мне разговаривать с людьми? Ну, как правильно это делать сейчас? Не только из-за того, что 24 февраля мне исполнился 21 год. Прикиньте, слушатели. Театр бедности. Вот мне кажется, сейчас время театра бедности, Гротовский. Реально, во всех смыслах. Потому что тебе, а, никто не будет выдавать деньги, б, тебе нужно быть узнаваемым, и, с, это у тебя два варианта. Либо, как бы, театр Гратовский с той точки зрения, что ты все, что ты делаешь, ты молишься просто. Ты просто молишься как это делают uh, Юрий Погребничко, Анатолий Васильев, как бы, ну, молебен. Либо uh, ты просто разговариваешь, и все. Просто это делаешь не в Фейсбуке, не, в, не на улице, а в театре. У меня вот есть младший брат, и я его сейчас очень активно зову на все спектакли мастерской, потому что я хочу держать с ним контакт, я хочу с ним разговаривать постоянно. У меня нет физической возможности такой из-за того, что uh, Школа, студия ну, она львиную долю моего времени забирает у меня, но у меня есть возможность разговаривать с ним, приглашая его на спектакль и стоять, ну, стоять с ним 10-15 минут после спектакля. Возможно, вот сейчас я думаю, поэтому я в итоге сказал себе, что отставить uh, this job» и идти дальше.
1: Прошлым выпуском вы нам задали вопрос, с чем проще и с чем сложнее работать, современная драматургия, вербатим или пьесы того времени. Мне кажется, легко работать не должно быть в любом случае, ни с чем. Когда мы ставим пьесу Чехова или Островского, например, то мы сталкиваемся с тем, что люди там разговаривают не совсем такими конструкциями, какими мы разговариваем в жизни, и мы... Там, тратим какое-то время и какие-то усилия на то, чтобы оборганичить эти реплики, которые нам уже могут казаться какими-то устаревшими. Просто сделать так, чтобы они звучали по-живому. Если мы работаем над вербатимом, то мне кажется, что наше основное внимание уходит на какие-то внешние проявления человека, там, его жесты, его мимика, темп тембр, голоса. Э, а историю его можно всегда разобрать как какую-то классическую драматургию. Современной пьесы уже кажется, может быть, все что угодно. Это какой-то любой образный ряд, текстовый поток, там, в рифму или белым стихом. И пьесы, на самом деле, уже было даже одно предложение, вернее, два. Солдат Пришко. Такая у нас сегодня тема. Немножко темку мы поймали. Солдат пришел в увольнительную, и когда надо было идти обратно в армию, он в армию не пошел. Все. А иногда она слишком бытовая. Там тоже, мне кажется, нужно искать способ находить условность, какую-то дистанцию, чтобы это все равно была условность театра. То есть, если действие происходит в детском саду или в морге, то это все равно должно быть как-то художественно оформлено. Не совсем прям как в жизни. И не каждому актеру привычно работать с такой формой, которую предлагает современная пьеса. Не каждый к ней привык. Наверное, все таки современная пьеса для меня сложнее, потому что «Вербатим» ты как бы пишешь сам. Ты взял интервью человека, и потом, в принципе, ты можешь этот текст немножко переделать по-своему. Когда ты берешь «Вербатим», есть э, настоящий человек, есть ты, а то, что ты показываешь, это что-то третье. Когда ты играешь пьесу того времени... То, во-первых, уже почему может быть проще? Потому что, как бы сказала Марина Станиславна, все уже знают, как это надо играть. Все равно есть какой-то пример, как кто-то уже работал с этим текстом. А с современной пьесой тебе может достаться такой текст, с которым еще никто не работал. И тебе нужно здесь как бы найти какой-то ключ.
0: Друзья, чтобы вы понимали, мы записываем подкаст в 8 утра. И нам предстоят еще монтировки
1: показов в театр, который у нас будет завтра. Наверное, мы в следующем подкасте расскажем, как это было. Вот брат, например, несет Что ты несешь
0: на показ театр? Я думаю, мы завершим твои прекрасной фразы: Седого деда я несу, но талантливого. Седого деда сусами. Я показываю
1: Значит, я сижу почти весь отрывок с закрытыми глазами Показываю бабку, которая не открывает глаза Библиотекаршу Еще у нас есть Ульяна, которая показывает Памятник, вся в краске стоит Но на самом деле не у всех такая веселая ситуация Есть люди, которые играют нормальные вещи
0: Ну, а мы тоже играем нормальные вещи
1: Да, и я надеюсь, что именно вот Наша команда, она спасет Современный театр
0: Наша команда самоиронии спасет все Главное самоиронии
1: Друзья, спасибо, что вы
0: дослушали этот выпуск до конца. Ну все, чао.